0: Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les products qui veulent propulser leur carrière. Oh,
2: I knew you would.
0: Que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearestellar.io. No je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Vote. Aujourd'hui, je voulais te partager l'audio du second live Clé de organisé en décembre dernier. Pour ce live, j'ai eu la chance d'accueillir deux anciens invités de Clé de -Voot, Léonie et Thibault, respectivement Head of Product chez Iconoclass et Codejob. Au cours de ce live, ils reviennent en profondeur sur l'utilisation des technologies low-code et no-code dans leur boîte et répondent aux questions des participants. Tu y découvriras plein d'enseignements utiles pour ton quotidien. Je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, c'est un événement un peu spécial parce qu'on euh, va faire ce, ce live avec deux
3: invités. Thibault et Léonie qui ont rencontré une problématique qui est connexe, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé les technos low-code et no-code euh, pour résoudre des challenges dans leur boîte et, euh, et voilà, et donc du coup bah, je voulais euh, vous présenter Thibault et Léonie ou plutôt je vais vous laisser vous présenter Thibault et Léonie euh, Léonie si tu veux, tu veux commencer par toi euh, c'est quoi ton job, c'est quoi ta boîte et après on passe à Thibault
1: euh, Avec plaisir, bah, bonjour à tous donc euh, je m'appelle Léonie euh, je travaille depuis un peu plus d'un an chez Iconoclast Iconoclast, c'est une, euh, une formation à la vente euh, donc pour les particuliers et pour les entreprises. Donc pour les particuliers, sous forme de bootcamp de trois mois, on leur, euh, on, les, on leur fait accéder à des métiers de business developer sales et pour les entreprises, bah, des équipes commerciales pour la faire monter en compétences. Et moi, je travaille sur la plateforme éducative euh, d'Iconoclast qu'on a construite en no-code, donc euh, plus particulièrement en bubble.
2: Ok, trop cool.
3: Merci beaucoup, Léonie. Toi, Thibaut
2: Salut à tous, du coup Thibault, moi je suis chez GoJob, GoJob on est une, une plateforme de recrutement, on fait à la fois du recrutement et à la fois on embauche les personnes qu'on recrute nous-mêmes comme le fait une agence d'intérim et on fait tout ça avec du digital donc on fait beaucoup de code, on fait de la data et il se trouve qu'on a aussi utilisé du no code pour certains de nos cas d'usage euh, dont je serais ravi de partager et du coup je m'occupe à la fois du produit et du no code.
3: Trop bien, parce qu'apparemment il y a une practice no code chez GoJob, c'est ça que tu dis hein Ouais Trop intéressant, bon. on va avoir l'occasion d'en parler dans tous les cas. Euh, ben, on va on va rentrer direct dans le vif, euh, je pense que c'est le moment. Alors, tous les deux, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu des sujets qui étaient euh, un petit peu différents. On va euh, on va plonger un peu dedans, mais par contre, la démarche était relativement similaire, la manière dont euh, par laquelle vous avez mené un peu ces chantiers. Euh, et je veux bien qu'on on, on parle en, en deux, trois points de, de, de vos challenges à chacun. Toi, Léonie, euh, c'était une démarche qui était plutôt euh, quasi cœur de métier, en fait, puisque... Euh, que as, euh, ce que tu as fait, euh, le produit que tu as lancé, tu vas nous en parler avec, euh, avec Bubble, euh, c'est un produit qui est utilisé euh, tous les jours euh, sur, euh, sur euh, vos, vos parcours de formation. Tu peux nous en parler un petit peu euh, rapidement, nous pitcher un petit peu le, le challenge que tu as eu euh, à cette époque, celui que tu as raconté sur le podcast, je te le fais faire une deuxième fois
1: <rire> Ouais, ça marche. Euh, C'était un challenge, puisque euh, effectivement, on avait euh, une plateforme avant hébergée sur un LMS, euh, L'objectif de cette plateforme, c'est vraiment d'être un support pour nos différentes formations. Donc, on a une formation, euh, comme je l'ai dit, en bootcamp. Donc là, ils vont faire une partie de leur apprentissage euh, sur cette formation. Donc, c'est vraiment leur premier, euh, leur première approche, leur premier lien qu'ils ont avec l'école. Euh, et euh, on a aussi, donc pour les entreprises, une partie de l'apprentissage qui se fait en ligne avant qu'un coach arrive et, euh, et se concentre plus sur la pratique. Euh, donc, l'enjeu pour cette plateforme, c'est qu'il fallait qu'on bah, on la sorte vite dans un budget euh, limité et euh, qu'elle permette euh, bah, de, de reproduire un petit peu l'expérience qu'on a avec nos coachs en, en physique. Donc, une expérience hyper ludique, hyper interactive. Euh, donc, ça, c'était le, le gros challenge. Donc, euh, pour euh, le facteur de, de rapidité et euh, de budget, j'ai choisi le no-code parce que ça me paraissait être… Euh, euh, la, la technologie qui allait me permettre de lancer le plus rapidement possible sur le marché un produit, une plateforme éducative, éducative euh, comme celle-ci. Et, euh, et pour l'aspect la, interactivité, ça m'a aussi aidé parce que Bubble euh, permet de s'intégrer avec euh, des outils comme Video Ask euh, qui sont des outils qui nous ont permis de faire des exercices hyper interactifs où euh, l'utilisateur, donc notre, euh, notre apprenant, va vraiment pouvoir interagir avec, euh, avec nous et, euh, et apprendre en faisant plutôt qu'en regardant.
3: Donc ça, c'est hyper intéressant. Ce que tu dis, c'est qu'il y avait un sujet de contrainte euh, un peu dans ton cahier des charges, si on peut l'appeler comme ça au début.
1: Exactement. Et d'ailleurs,
3: Thibaut, toi aussi, tu as eu ces sujets de contraintes pour une, pour une question un peu différente. Je veux bien que tu nous fasses plonger un petit peu dans ton challenge à toi. Euh, pourquoi à un moment, tu décides euh, d'utiliser ces technos euh, C'était pour résoudre quoi exactement
2: En fait, euh, j'en ai deux de contraintes. Euh, la première c'est que du coup j'ai des process de recrutement, euh, j'ai des process de gestion de mission, on voit des contrats, signatures, tout ça à automatiser. J'ai une force de frappe qui est très limitée en termes de développeurs euh, et, et j'ai plus, beaucoup plus de sujets à prioriser euh, que de développeurs pour les réaliser. Et, du coup ma première contrainte c'est comment sur certains sujets euh, je peux aller apporter des quick wins par-ci par-là qui peuvent être durables en nos codes. Euh, ça, c'est ma première contrainte. Et ma deuxième, qui est un petit peu différente, mais qui est aussi adressée par le no code, même si ça a été dans un second temps chez GoJob, c'est je veux aussi faire en plus de ça de l'innovation. Donc, euh, plutôt que de faire des, des automatisations de process internes, je veux aller chercher euh, des nouvelles fonctionnalités pour des clients, pour des, pour des travailleurs. Euh, et euh, pour ces innovations-là, euh, j'ai besoin d'avoir des retours euh, du, du marché euh, hyper euh, précis euh, avant de lancer des forces de frappe beaucoup plus conséquentes et j'ai besoin de valider finalement que je peux y aller. Et donc, c'est deux types de cas d'usage sur lesquels on y allait à fond dans le no-code et on pourra citer des exemples. Hein. Mmh. On en citer un sur le deuxième d'innovation, on s'est euh, développé aux USA euh, et tout au début, bah, les USA, c'est des process de recrutement différents. Euh, on ne savait pas si on allait trouver des clients, si on allait trouver des travailleurs et du coup, on y a été en, en créant la version équivalente de notre back-office euh, qui, elle, est faite en, en dev. On l'a faite en no-code dans un premier temps, pour apprendre de euh, quels sont les, les différents steps de recrutement aux USA. Est-ce qu'on sent qu'il y a de la pétence Est-ce qu'on est rentable Et on a tenu euh, quatre mois en no-code, et pour le coup, sur ce cas-là, on a été remplacé par une solution euh, faite en dev.
3: Donc ce qui est hyper intéressant ici, c'est qu'on a deux cas euh, très distincts. Pourtant, euh, on utilise des technos qui sont assez similaires. On va d'abord, d'ailleurs enfin, parler de la différence de ces technos, mais... D'un côté, on a Léonie euh, qui, euh, elle, va, va lancer un produit qui va, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, être un petit peu euh, cœur dans euh, les formations de d'Iconoclass. Et on a Thibault de l'autre côté qui va tester des opportunités qui ne sont pas prio sur la roadmap, euh, qui va, euh, euh, comment dire, euh, bosser sur des process internes. Là, tu parlais de la partie USA euh, grâce à ces technos pour gagner vraiment rapidité en test avant de devoir euh, euh, faire appel en fait, à vos équipes de dev euh, parce qu'il faut les préserver, ces gens-là. quoi. Euh, il y a un truc qui me vient en tête directement là quand je vous entends, c'est que Léonie parle de low-code, Thibaut parle de no-code. Alors, il y a des gens à qui ça va parler, cette différence. Et j'aimerais bien qu'on qu part tous un peu du même pied d'égalité. C'est quoi la différence entre les deux Léonie, peut-être que tu peux prendre le relais sur cette question. Euh, ouais. Est-ce
1: ouais, que, est -ce ouais, que ouais. franchement,
3: c'est pareil ou On abuse un peu de, ces, de ce langage ou il euh, y a une vraie différence quoi
1: Je pense que c'est un, un peu pareil. Enfin, moi je, Honnêtement, je n'ai pas trop saisi la différence. Je pense qu'effectivement, quand on se pose la question d'un projet no-code, il y a deux solutions. Euh, qui peuvent euh, venir. La première solution, ça va être euh, de choisir euh, bah, un, une stack d'outils. Donc, euh, Airtable, Zapier, Software, voilà, pour en citer quelques-uns. On va choisir euh, bah, tous ces outils-là pour construire son produit, son MVP ou son process interne, comme euh, Thibaut euh, euh, mentionnait. Et euh, la deuxième solution, c'est de choisir une solution intégrée où là, euh, bah, on va avoir euh, la possibilité de, de tout faire dans le même outil donc, ça, c'est des outils comme Bubble ou WeWeb. Euh, voilà, c'est peut-être ça la différence. En tout cas, euh, maintenant, euh, honnêtement, je parle plutôt de no-code euh, que de low-code et, euh, et je pense que c'est le terme un petit peu euh, qui englobe
2: euh, les deux, en tout cas.
3: Thibaut, toi, tu vois ça euh, de manière différente ou tu euh, es à peu près d'accord avec Léonie
2: Non, euh, entièrement d'accord. On parle de no-code, euh, on fait du low-code euh, pour la simple et bonne raison que… donc euh... Pour reprendre l'exemple de Goodjob, nous, on a déjà des, des structures de données. Donc, quand on va faire une automatisation, on doit aller piocher dans ces données-là. Donc, quand on fait du no-code chez nous, on doit aller faire du SQL. Euh, même quand on utilise des outils à la Rtable ou à la Make, on a une logique d'architecture de données, on, on a des calls API à faire. Et donc, la différence, elle est minime. On, on fait du low-code, on dit qu'on fait du no-code.
3: Ok, hyper intéressant. Merci beaucoup pour, pour vos retours là-dessus. Avant qu'on parte sur euh, parler de techno, d'outils et tout, c'est vrai qu'on fait ça euh, énormément. Forcément, on parle de, de techno, euh, low-code, no-code low aujourd'hui. On va parler d'outils. Mais avant ça, tous les deux, il y a eu un point commun dans, dans la résolution de votre challenge, c'est il y a eu euh, un petit moment quand même où vous avez euh, bah, étudié euh, ce qui serait euh, bon ou pas euh, à faire par la suite Est-ce qu'il y a vraiment un besoin euh, de lancer un produit ou d'étudier une opportunité Donc, à chaque fois, je, 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 je suis assez vague parce que euh, là, je parle de vos deux challenges. Donc, toi, Léonie, d'un côté, il a fallu étudier si est-ce que, oui ou non, c'est valable de lancer une nouvelle plateforme d'apprentissage Si oui, comment Par quels moyens Toi, Thibaut, euh, dans euh, le podcast qu'on a fait ensemble, tu as étudié si, euh, euh, bah, en fait, euh, cette opportunité-là euh, que tu as, as voulu évaluer grâce au code c'était... Euh, Important euh, d'y aller ou pas. Vous avez fait en fait une petite discovery. Je veux bien qu'on en parle rapidement. C ça consistait en quoi chez toi, Léonie, la discovery Et puis bah, Thibaut, euh, je vais euh, te laisser la parole juste après.
1: Euh, alors chez moi, la discovery, c'était euh, bah, des interviews euh, à la fois Kanti et Cali. Donc euh, sur le Canti, j'ai envoyé en fait à tous nos clients existants euh, sur la partie entreprise un hein, formulaire euh, auquel ils ont pu répondre à certaines questions et notamment les questions euh, qui sont. Euh, euh, décrite par Raoul vora euh, les questions du product market suite. Donc euh, la principale question, vous pourrez lire l'article pour plus de détails. Timothy, tu pourras le, le partager peut-être. Yes, c'est euh, euh, bah, de savoir combien de personnes à la réponse euh, à quel point seriez-vous déçu de ne plus utiliser ce produit. Euh, alors le but, enfin selon sa théorie à lui, c'est d'obtenir 40% de, de je serais très déçu. Et euh, selon lui, alors si on a une quantité de de, de réponses suffisantes euh, bien sûr, c'est donc il dit à partir de bah, une quarantaine aussi justement, je crois, ou une cinquantaine, euh, ben, on a atteint son project market suite. Et donc moi j'ai posé ces questions-là, et ensuite il vous explique en fait un certain nombre de choses, à, enfin un certain, un certain nombre d'informations à aller récupérer auprès de ces, ces clients-là pour euh, améliorer ce que vous avez d'existant, ce que vous avez généralement euh, toujours un peu d'existant. Donc nous, on avait une formation en présentiel et une formation hébergée sur un LMS. Donc, je suis allée comprendre ce que les gens aimaient de ces formations-là et, euh, en fait, ce qu'ils voudraient euh, changer principalement. Et la particularité de cette, euh, cette théorie, c'est que, il faut, enfin, selon lui, il faut se, se concentrer sur les personnes qui seraient vraiment très déçues si euh, elles n'avaient plus accès à votre produit parce que c'est ces personnes-là qui vont vous donner une mine d'or d'informations sur pourquoi ils, ils aiment votre produit et, et, euh, et sur ce qu'il faudrait changer pour qu'ils soient encore plus accros et pour que vous rendiez d'autres personnes accros. Voilà,
3: merci Dorian. Merci Dorian pour pour, pour lien de d'article directement. Je rebondis sur euh, sur les petits messages dans le chat. N'hésitez n'hésitez pas, je vais y arriver, à poser vos questions. Euh, on va construire ce live sur vos questions. On n'est pas du tout sur un live passif. Donc allez-y, martelez-nous de questions. On aura euh, de la matière pour euh, pour continuer ce ce live. Merci beaucoup Léonie pour euh, ce que tu viens de nous dire. Euh, ce qui sort de cette petite étude que tu mènes toi, cette petite discovery, c'est quoi Est-ce que c'est Ok, on, on doit changer la plateforme actuelle euh, historique ou euh, ok, on doit euh, euh, on doit le faire de telle ou telle manière.
1: Ouais, ce qui sort, c'est euh, bah on doit changer la, la plateforme. Alors ça, c'est aussi euh, euh, donc c'est les réponses de mes utilisateurs, mais c'est aussi une décision en interne, bien sûr. Je pense qu'à chaque fois, c'est un petit peu des deux. Euh, mais le, la principale chose qui sort de mes de chez mes utilisateurs, c'est euh, bah il manque cette interactivité que on qu'on vous connaît si bien, euh, donc dans notre bootcamp, c'est vrai qu'on a 70% de pratique. Euh, on a des, des directeurs commerciaux qui viennent et qui font des mises en situation avec des vrais prospects, des vrais, les euh, vrais leads sur lesquels ils travaillent. Et donc, on avait vraiment à cœur de reproduire ça dans le dans le dans le produit, et c'est ce que nos utilisateurs nous demandaient. Euh, donc, euh, bah, c'est là qu'on s'est dit, euh, go, on, on lance une, une nouvelle plateforme, euh, et il faut qu'on le fasse rapidement pour pouvoir euh, tester cette hypothèse.
3: Trop bien, merci beaucoup, Léonie. Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées. Je suis pas un grand utilisateur de Livestorm. J'avais pas vu la question de Frédéric euh, dans, dans les questions. Désolé, Frédéric, tu m'en veux pas, j'espère. Euh, Avez-vous des expériences de mise en place de solutions d'automation, d'automatisation, en low-code pour faire interagir entre elles des solutions éditeurs grand compte, type Tipco ou DXC, etc. Est-ce que ça vous parle, Léonie et Thibault, cette question Si oui, euh, n'hésitez pas à, à, à répondre. Thibaut euh... est en train de mourir, et les. Et... <rire> Frédéric, tu les as achevés, s'il te plaît, la prochaine fois, fais attention ouais, sur je... le live, vas-y je... tranquille sur une première question. Ouais, <rire> t as, t as du
1: tout avec des, des solutions éditeurs euh, grand Pareil. Ouais, euh, okay. Voilà, plutôt des... Enfin, on est... Je pense que c'est pareil pour toi, Thibaut, mais on est plutôt dans des petites boîtes, donc, euh, okay. euh, donc des airtables, ça, ça suffit pour nous euh, à ce stade. Mais je comprends ton challenge. <rire>
3: Ouais, Frédéric, euh, juste une petite intuition là-dessus euh, pour euh, pour avoir ce type de, de réponse. Je pense que tu peux tu, tu peux euh, te rapprocher d'agences No Code euh, qui euh, qui vont pouvoir euh, bosser sur des process, des outils internes ou des solutions pour des grands comptes. Je pense notamment à une agence qui s'appelle euh, Cube euh, qui, euh, qui ont bossé avec, euh, avec des boîtes qui sont pas tout petites, tout petites. Donc n'hésite pas à leur poser des questions. Ils sont très cool et euh, ils participent beaucoup à l'écosystème. C'est euh, c'est des gens qui pourront euh, sans doute te répondre. Voilà. Il y avait une autre question euh, de Lucas qui était « Comment savoir quand il faut switcher entre notre solution notre solution du no-code vers du dev ?» Alors ça, je pense que pour le coup, vous allez pouvoir en parler. Léonie, toi, ça a été un sujet, puisque tu as benchmarké un peu des solutions euh, entre, euh, entre bah, ce que tu as fait en no-code et euh, pourquoi pas faire du dev en propre. Et toi, Thibaut, pareil, il y, y a un sujet quand même de préservation des équipes dev chez toi. Euh, qui veut prendre la parole Comme vous voulez, vous battez pas.
1: Vas-y, ouais, Thibaut
2: Allez, ah, je celle-là. Euh, comment savoir quand il faut switcher Il euh, y a des cas où on ne peut pas savoir euh, tant, que, tant que le projet n'a pas pris et qu'on n'a pas eu les, les volumes nécessaires. Mais je vais vous décrire un petit peu notre approche chez GoJob. Donc, quand on a un projet, soit euh, il est cœur de métier pour nous. Donc, euh, donc on, on est GoJob, notre cœur de métier, c'est le recrutement et euh, la gestion de mission de nos travailleurs. À ce moment-là, euh, dans les projets, il va y avoir beaucoup d'interconnexions nécessaires avec plein de microservices qui sont déjà faits en dev, ce qui fait que ce sera trop dur, trop complexe de le faire en no-code. Et on le fait, euh, et du coup, à ce moment-là, on le fera en dev dès le début. Donc, donc là, ce n'est même pas la question de switch, c'est on le fait en dev. Maintenant, euh, on fait des projets no-code quand euh, le no-code tire sa force, sa force étant d'amener sur le marché un produit en fonctionnel et live en moins d'une semaine, et donc avoir un, un, time, un, un temps de ROI, de return on investment, qui est inégalé. Et du coup, euh, on lance des projets en no-code, ça peut être de l'interne ou de l'externe. Et ensuite, en général, euh, quand euh, ils ne sont pas cœur de métier, on les laisse en no-code euh, parce qu'ils sont fiables et ils tournent. Euh, et quand ils sont cœur de métier, là, le no-code, il est utilisé plus comme un POC pour apprendre et ensuite, on le remplace. Donc, nous, c'est vraiment la distinction cœur de métier versus non cœur de métier qui va driver euh, le fait de, est-ce qu'on switch ou pas
3: Ok, hyper clair. Lucas, tu nous dis si, uh, si uh, Thibaut a répondu à ta question. Est-ce que tu vas ajouter un truc, Léonie
1: um, Moi, c'est compliqué à dire parce que je n'ai pas, euh, ouais. pas encore switché sur le dev. Mais euh, je dirais qu'il a un moment, si, si ton produit a atteint trop ses limites... Euh, fin, si, fin, toi, tu pars avec un existant, Thibaut. Mm. Moi, s'il n'y a pas d'existant... Euh, c'est plus euh, quand on a atteint trop de limites euh, bah, là on va peut-être switcher sur du dev et donc en l'occurrence il y a un problème sur Bubble notamment de performance des pages euh, c'est peu performant donc si à un moment on commence à avoir beaucoup d'utilisateurs ça va nuire à cette performance donc soit on est capable d'augmenter d'abonnements avec Bubble et euh, ils sont capables de prendre en charge cette, euh, ce problème de performance soit à ce moment là euh, je pense qu'on devra switcher pareil pour euh, des, des sujets de sécurité je sais qu'il y a peut-être plus de, de sujets de sécurité sur les outils euh, no-code que, que quand on part en dev et qu'on fait attention à ces sujets-là dès le début. Donc, euh, donc voilà, ça peut être une autre raison. En tout cas, euh, ça serait réponse
3: Super transition sur la sécurité. Jean-Guillaume a posé une question qui est Est-ce que vous avez eu des contraintes de sécurité Je pense ici à des applications B2B. Euh, Léonie ou Thibault, est-ce que vous avez un, quelque chose à ajouter là-dessus pour répondre à, à Jean-Guillaume
2: Vas-y, euh... si,
3: je la suite. <rire>
1: <rire> euh, sur B2B, du coup, en interne
3: Alors là, c'est pas précisé. Vrai. Tout simplement sur des apps B2B, euh, Jean-Guillaume Jean -Guillaume demande. Ouais.
1: Ah, des apps qu'on... Bah, alors, euh, nous, non, pas tellement. En fait, ça, ça reste de... On a peu de données euh, sensibles sur euh, l'appli euh, Bubble. Euh, ça reste une plateforme éducative. Donc, la seule donnée que tu peux récupérer, c'est euh, euh, l'avancée enfin, sur l'apprentissage d'un prenant. Euh, donc, euh, donc, on a sûrement des failles de sécurité pour répondre <rire> à tes questions et on ne s'est pas euh, suffisamment penché dessus, mais parce qu'il y avait un, un, un faible risque aussi euh, à ce stade. Donc, euh, donc voilà. Et en b enfin euh, en interne en tout cas, je n'ai pas, euh, pas de, de réponse un petit peu plus de poussée là-dessus. On utilise Airtable, etc. Je pense que c'est des outils qui sont assez euh, sécurisés pour le coup.
3: Ouais. on va revenir sur vos stack vraiment... après, si tu veux. Toi, Thibaut, euh, je sais que tu bosses avec des gros clients. Euh, je vais pas les, je crois qu'on avait nommé Carrefour euh, sur le, sur les, sur l'épisode. Est-ce euh, mm -hmm. qu'il y a des sujets de sécurité, justement, et que ces grosses boîtes, généralement, on fait un peu plus
2: gaffe? Non, j'ai, exactement la même réponse que Léonie. C'est-à-dire, euh, euh, nous, par exemple, on offre euh, des, euh, des, services de compte bancaire euh, pour nos travailleurs. Ça, on l'a pas fait en no-code. Euh, OK. Les données de santé, on les fait pas en no-code. On fait du no-code quand, euh, justement, la sécurité, on peut se dire les risques étant, sont limités et on apporte de la valeur autrement. Donc nous, euh, la sécurité, c'est un sujet. D'ailleurs, en nos codes on peut faire les choses de manière plus ou moins safe. Euh, cependant, on prend des sujets justement qui sont euh, sur lesquels les contraintes ne sont pas énormes. Donc non.
3: Ok, merci beaucoup pour euh, la clarté de vos réponses. Euh, prochaine question de Quentin. Quelles sont les compétences techniques minimales pour du low-code, savoir utiliser SQL, API, etc.? Thibaut Léonie là-dessus
1: euh, je peux y aller. C'est dire à dire euh, quelles sont les compétences. Euh, tu peux toujours t'en. Enfin, en fait, ça s'apprend assez vite. Après, moi, j'avais fait le wagon, notamment, qui m'a aidé à avoir des, bah, des connaissances tech.
3: En code. Bah,
1: mmh. en code, euh, ouais, exactement en, en SQL sur les API. Donc, je, je vois comment ça fonctionne. Après, euh, t'as pas besoin de, de. En fait, il faut comprendre la logique plus que de savoir euh, coder une API, quoi il euh, faut comprendre à quoi sert une API euh, à quoi sert le SQL et dans une certaine manière comment en faire euh, ça, ça c'est l'idéal mais, euh, mais sinon euh, je pense que tu peux trouver ces informations assez rapidement en fait euh, sur internet, sur des articles et en prenant en main les outils moi je dirais vas-y fonce et, euh, et tu verras euh, aussi euh, sur le tas avec, euh, avec toute la documentation qu'il y a sur internet
3: il y a aussi euh, une, euh, si je peux me permettre, euh, une différence de, de courbe d'apprentissage selon les outils. Hein. Il y a des choses qui s'utilisent très facilement. Euh, oui. Autant par exemple sur Bubble, alors les gens se font un peu un sketch de bubble, euh, mais pour maîtriser Bubble, il faut quand même se chauffer un petit peu euh, de ce que je vois sur l'écosystème. Toi d'ailleurs, je crois que tu as fait une formation euh, chez auto de mémoire euh, sur Bubble, Léonie.
1: Oui, exactement, formation auto qui est super, euh, super cool, que je recommande beaucoup ouais. parce que ça te permet de monter rapidement en compétences sur Bubble, c'est pas très long c'est entre une semaine et un mois. Alors, je ne suis pas au courant de leur dernier format, mais euh, c'est vraiment une super formation et ça permet de, de mettre les mains dedans dans enfin, un premier projet sur Bubble. Après, c'est vraiment orienté Bubble, donc ça ne vous apprendra pas euh, tous les autres outils, etc. Mais je crois qu'il y a une autre formation euh, qui vient de sortir de Cube ouais, sur, euh, sur, mmh. le, sur le no-code. Et là, ouais. ils vous apprennent plus à utiliser des API, faire du SQL... Euh, euh, on a un peu toutes les bases du code et du no-code, du coup.
3: Uncode School également, euh, qui avait lancé des formations il y, a, il y a une bonne année maintenant, je crois. Mm. Euh, bon, je crois qu'on ne va pas toutes les faire, mais en tout cas, effectivement, il y commence à exister des formations super intéressantes pour les gens qui veulent se former, et je trouve que, et ça, je ne l'ai pas ajouté en début d'événement que, euh, d'ailleurs, ce live est vachement intéressant pour ça. Euh, moi, j'ai quand même l'impression que les, les, les PM qui, euh, qui feront euh, ce taf de savoir maîtriser les technos demain auront un, un actif... Euh, euh, hyper important, enfin hein, qui, qui aura beaucoup de valeur euh, pour leur métier parce que tu vois c'est un peu à l'image de des consultants, il y a toujours des consultants qui savaient maîtriser Excel avec des macros et ceux qui n'y arrivaient pas et globalement euh, ceux qui arrivaient à, à faire des macros ils allaient toujours plus vite et moi je vois beaucoup euh, l'utilisation de ces technos en tout cas euh, la connaissance de ces technos comme euh, comme un actif fort euh, dans les boîtes, enfin, c'est en tout cas mon intuition et, et euh, ravi d'en de, débattre euh, Thibaut sur cette question toi euh, ouais, est-ce que tu est as un truc à ajouter
2: Ouais, le, le le pourquoi en fait on, on fait du no-code, euh, nos deux piliers chez GoJob c'est la fiabilité et la scalabilité, et du coup effectivement euh, il faut avoir des, des connaissances techniques, euh, les API, le SQL, euh, la regex, la gestion des erreurs, donc il faut avoir à la fois des bonnes habitudes et à la fois des connaissances techniques, et je suis du même avis que Léonie sur le fait que ça s'apprend entièrement, moi j'ai... Dans l'équipe qu'on a chez GoJob, euh, on n'a pas recruté des ingénieurs, on n'a pas recruté des gens qui savaient coder, euh, on a recruté aussi des gens qui avaient fait le, le wagon comme toi. Euh, et donc ça, ça prend sur le tas. Et mon conseil serait de, de faire des cas réels en fait. Nous, on, mm. on, on a une école de formation en interne chez GoJob, et, euh, et effectivement, c'est avec des cas réels où on apprend à, à faire du fiable et à faire du scalable.
3: Trop intéressant. Merci beaucoup. J'espère qu'on a répondu à ta question. Quentin, n'hésite pas. Si tu veux qu'on précise des choses, on est là pour ça. Donc, tu peux y aller. Martel tes questions. Euh, prochaine question. Alors, c'est Dorian qui l'apporte, mais je ne sais pas d'où elle vient. Comment on sait si un projet est faisable en no code ou si il ne l'est pas Là, pour le coup, je suis certain que vous allez avoir une réponse parce qu'il bah, y a eu ces sujets euh, chez Léonie en particulier. Thibaut, je suis sûr aussi que tu peux apporter une réponse. Qui veut commencer euh, bah, Je pense
1: qu'on a déjà un peu répondu à la question. Ouais. Euh, sur la faisabilité. Que, ouais, et puis euh, la, la sécurité des données je pense ouais. si vous avez quelque chose euh, qui nécessite euh, vraiment euh, une attention particulière à la sécurité par exemple moi j'ai travaillé sur un projet de banque en ligne euh, et bah, là c'était impossible d'aller en no code en fait il y a des données beaucoup trop sensibles il euh, y a la RGPD euh, qui traîne par là et donc euh, ça c'est pas faisable en no code euh, en revanche si euh, vous voulez aller rapidement et vous voulez tester une hypothèse rapidement, bah, là je dirais go sur le no code mmh. et que bah, par ailleurs vous n'avez pas de sujet de, de sécurité euh, de données
3: ah, en fais juste, euh, ouais, avant ouais. ça en faisabilité technique quand même il y a quand même des, des, des produits qui sont quand même vachement compliqués à sortir ouais. en no code, alors je pense que ça le sera de moins en moins, on, on voit ce qui se passe avec euh, euh, GPT et compagnie hein, tout, toutes ces API qui s'ouvrent là et on fera des trucs de plus en plus complexes mais je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus euh, en termes de limites techniques
2: moi, pour euh, en termes techniques, euh, ouais. les limites que je, que, que je pensais avoir, elles ont toujours été repoussées par par nos avancées en termes de compétences sur les outils. Donc, mmh. euh, à date, je ne sais pas où elles sont, les limites de faisabilité. Ah ouais. euh, néanmoins, les barrières sont autres que la faisabilité technique. Elles sont effectivement sur la sécurité des données, aussi sur la criticité du, du service euh, euh, que, que, tu, que tu veux proposer. Donc, techniquement, nous, on, on s'autorise à tout. Par contre, en fait, c'est des compétences du product builder qui conditionne beaucoup plus la faisabilité du projet en no-code. Je ouais, pense que la sûr, limite, je...
3: elle est chez, chez la compétence, la connaissance de, des gens qui l'exécutent.
2: À date, c'est l'expérience qu'on en a. Après, peut-être que peut qu'un jour, on trouvera les limites, mais euh, on ne les a pas encore trouvées. Et, et oui, si, je vous dis, un
3: si, si je vous dis un produit, tu vois… Euh, euh, complexe, type euh, un produit qui, qui repose sur de la modélisation, du machine learning, etc. On est d'accord que le, le, le cœur central ne pourra pas être fait avec des technologies aujourd'hui
2: Nous, on fait du machine learning. Euh, euh, c'est simplement en fait que c'est comme quand tu fais du dev, tu as différents microservices. Là, nous, on a des projets où on a un volet qui est un machine learning, qui donne, euh, qui est appelé par du no-code et qui donne ce résultat à du no-code. Mmh. Donc en fait, il faut voir un projet comme plein de et ouais. il faut savoir qu'est-ce que tu fais en no-code, qu'est-ce que tu fais en code, qu'est-ce que tu fais en, en data science ou en data analytics. En tout cas, euh, euh, effectivement, nous, on a fait du no-code avec du machine learning, c'est entièrement faisable.
3: Ok, bah merci beaucoup pour, pour votre réponse. Je sais plus qui posait cette question. Peut-être que c'est Dorian directement qui pose aussi ces questions alors qu'il est, il est animateur derrière, enfin modérateur. Mais voilà, j'espère qu'on a été assez précis. Il euh, y a une question de Walid qui est est-ce que chez vous, euh, est-ce que chez vous utilisez des méthodes. Alors je vais essayer de, de reformuler la question, il y a une petite faute. Euh, est-ce que vous utilisez des méthodes de dev, documentation, versionning, impact sur les datas avec vos outils no code. Si oui, comment faites vous?
2: Il faut utiliser <rire> Timothée, sinon à chaque fois on va hésiter sur qui prend en premier. <rire> bon
3: ok ok je vais désigner, je vais, je vais,
2: je vais être dictateur. Uh, Thibaut, vas-y go. Yes, euh, oui, euh, oui, on utilise les méthodes euh, de dev. Euh, quelques exemples. Euh, une fois qu'on ah, juste avant de mettre en production notre no code, on fait ce qu'on appelle une hein, c'est, on fait une évaluation de la qualité de, de ce qu'on a produit. Euh, et, et la première étape de ce quality assessment euh, c'est d'aller voir si la documentation est faite, donc ça nous on utilise beaucoup du make, donc il euh, y a quelques conseils sur make euh, dans la section notes, d'aller mettre le lien de la documentation, d'aller mettre le lien de, de, de tous les airtables, etc première étape, documentation et ensuite on va aller explorer les scénarios, nous, on fait beaucoup d'automatisation donc on est plutôt automatisation que, que, que front à la bubble et dans les scénarios, ben, on a tout un tas de questions qu'on se pose euh, sur la fiabilité donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, derrière la fiabilité, il y a beaucoup le chemin de la donnée. Et donc là, on va se poser les mêmes questions que les devs. Comment est-ce qu'on gère les erreurs Avec des devs, on fait des try-except. Avec du no-code, c'est des modules et des chemins de gestion d'erreurs. C'est juste les modalités qui sont différentes, mais les questions sont les mêmes. Et on va se poser des bonnes questions sur la scalabilité, exactement comme le font les devs. Qu'est-ce qui se passe si je multiplie par 10 mon volume de données Qu'est-ce qui se passe si je passe en 2023 euh, et tout un tas de questions qu'on va se poser. Et donc, euh, nous, on est à fond dans, euh, dans les méthodes des devs. Et d'ailleurs, chez GoJob, on a des devs qui font du no-code et qui nous aident beaucoup sur ça. Ils les ont convertis, quoi. Et là, on ça, les a
1: convertis. Doit être, ça doit
2: être bien ça. Super, <rire> ouais, super.
3: Hyper intéressant. Merci beaucoup Thibault pour uh, cette explication. Léonie, est-ce que tu as un truc à ajouter sur uh, cette question
1: euh, Moi, je pense qu'on est beaucoup moins avancé que GoJob sur le sujet. Et on n'a pas de dev malheureusement, euh, mais euh, je pense que c'est super important. C'est super important de garder euh, les mêmes méthodes, euh, la documentation. Euh, bah, ça reste le nerf de la guerre, euh, même si c'est pas forcément le truc le plus fun à faire. Euh, je pense qu'il faut documenter à fond ce qu'on fait, euh, même en, en no code, parce que euh, bah il faut que n'importe qui soit capable de, de reproduire ce qu'on a fait et de savoir pourquoi on l'a fait euh, comme ça. Surtout en no code, je pense qu'il y a bah, pas mal d'hypothèses. Il y a beaucoup d'outils qui existent. Euh, on utilise un outil plutôt qu'un autre. Il faut, faut justifier ce choix à un moment T parce qu'il peut être il peut amené à changer. Et après, euh, versioning, impact sur les datas, euh, ça, on n'est pas du tout euh, aussi avancé. Euh, donc, euh, je ne je m'avance pas
3: hyper intéressant. Une autre question qui a émergé. Euh, Walid, tu nous dis hein, si on, on a répondu assez clairement à, à tes questions. Je pense que là, on a essoré Thibaut et Je ne sais pas sur cette question comment on pourrait aller plus loin, mais si tu veux euh, approfondir avec plaisir. Sylvain euh, nous demande en termes de buy-in, euh, avez-vous fait valider le passage vers du low-code par le management ou y avez-vous été seul dans un premier temps pour tester vos hypothèses avant de les présenter Alors Je pense que là, Sylvain, il est chaud pour aller tester des projets dans sa boîte. Il a juste envie euh, qu'on lui donne l'accord. Euh, Léonie, je te laisse répondre. Je pense que c'est un cas un peu particulier pour toi, mais je pense que ce serait intéressant quand même que tu nous en parles.
1: Ouais, alors moi, c'est particulier en effet parce que j'étais recrutée pour ça, enfin pour mmh. faire le choix de la solution technique qu'on m'a utilisée pour développer la plateforme éducative. Mais euh, bah, j'ai dû faire une présentation aux investisseurs et au management avant de valider le choix du, du no-code. Donc, euh, je pense que oui, c'est nécessaire pour expliquer bah, pourquoi on fait ce choix, quels vont être les avantages en termes de, de budget, de rapidité. Euh, et, euh, et je pense que c'est une, une très bonne idée de le faire, en tout cas, et ça permet de… Ça permet de en fait, sans l'aval sans du top management, vous allez avoir du mal à, à infuser le no-code en interne. Enfin, Je sais pas, ça dépend de la taille de votre boîte, mais, mais c'est important d'avoir le, le, des promoteurs dans le top management.
2: Hyper clair Thibaut, de ton côté. Ouais, moi je vais revenir sur l'histoire du no code chez GoJob, ça donne ça donne un exemple, c'est assez parlant. Nous on a commencé le no code pendant le Covid où il fallait envoyer vous savez les, les attestations de ton employeur pour pouvoir pour pouvoir se sortir. Sauf que quand tu as 1500 employés à la semaine et que ces employés tournent de semaine en semaine, ça devient vite une corvée monumentale en double saisie. Et du coup, on a commencé par une impossibilité, c'est-à-dire ça prenait trop de temps en dev. Et donc, on a commencé sur un cas à prouver la, la valeur du no-code. Et c'est au travers de ce cas-là où on a commencé à faire prendre conscience qu'il y avait du potentiel. Euh, et donc, moi, je suis arrivé chez GoJob à ce moment-là. Euh, donc, je suis arrivé comme product manager et on m'a dit, tiens, il y a un petit peu de no-code, euh, euh, vois ce que tu peux en faire. démerde toi Démirre. Voilà, mais euh, le, le CTO d'ailleurs était, euh, était un peu mitigé. C'est-à-dire, euh, il voyait euh, qu'on avait des dépendances envers des... Euh, des, euh, des sites externes qui n'étaient pas du Amazon euh, ou du Google euh, qui étaient plus petits, donc des boîtes plus petites euh, ils voyaient, on savait pas trop à l'époque euh, à quel point c'était fiable et je veux dire, ça s'est fait au travers de quelques cas euh, d'usage sur lesquels on a montré qu'on apportait des valeurs hyper rapidement tout en restant fiable euh, et progressivement on s'est mis à dépasser les limites de l'acceptation la, de par le top management et maintenant en fait le no code ce n'est qu'un moyen, donc en fait on n'a pas de validation euh, du top management, c'est accepté comme le no-code, c'est une force de frappe supplémentaire, on sait quand c'est fort, on sait quand c'est faible, euh, et du coup, c'est comme moyen, et c'est la décision du, du, du produit de dire, est-ce que j'y vais en no-code ou pas Mais du coup, au début, il n'y a pas eu d'acceptation, donc on a, on a vraiment montré la valeur par, euh, par la valeur hein, euh, et effective, et, euh, et après, oui, il faut du soutien du top management, et surtout savoir quand ne pas faire du no-code, euh, pour ne pas aller vers des erreurs euh, qui serait, qui serait, qui dégraderait du coup l'image auprès d'un top management. Mais j'imagine que dans les grosses boîtes, si la question est sur une grosse boîte, c'est vraiment différent. Là, oui. là, il y a beaucoup plus de process et d'étapes. Peut-être commencer par les par les BU innovation, en général, c'est ce qui marche le mieux. Ils sont beaucoup plus prêts à, à faire du hors système et commencer par ça avant effectivement de d'accepter, d'accéder aux vraies données, où là, il y a, on a encore quelques années, je pense, selon les boîtes.
3: Est-ce qu'il y a des, des PM ou d'ailleurs pas que des PM, hein, des personnes qui bossent dans des grandes boîtes ou des boîtes où euh, le no-code est un peu moins connu. Euh, soyez pas découragés d'entendre Thibault et Léonie. Eux, ils sont dans des boîtes où justement, euh, il y a eu une initiative réelle d'un point de vue management, j'ai l'impression, euh, de laisser euh, les équipes utiliser ces technos. Euh, GoJob, c'est quand même un peu une référence, quoi qu'on en pense euh, sur ces sujets. Ça fait longtemps que le nom résonne depuis que les technos ont émergé. Et Léonie, euh, elle a été seule au produit quand elle est arrivée et elle a été embauchée pour ça. Donc, euh, soyez pas démotivés euh, si vous voyez qu'il y a beaucoup plus de friction dans vos boîtes. Euh, et puis, bah, voilà, euh, je sais pas si Thibaut et Léonie vous êtes ouverts à ça, mais si jamais vous avez des questions pour savoir un peu comment faire, n'hésitez pas à les pinguer, à leur envoyer un petit message je suis sûr qu'ils seront sympas de vous répondre voilà euh, Stéphane, hello Stéphane, content de te voir ici euh, question un peu provoque Stéphane, il est pas sympa, pourquoi ne pas mettre des devs sur des sujets no code plutôt que de se former en tant que product builder, les devs étant déjà forts en API, en SQL, etc et c'est leur job de construire euh, Thibaut, j'aimerais bien te voir là-dessus moi
2: Ouais, c'est une, une bonne question nous on n'a pas de règles déjà ça dépend, des, ça dépend, ça dépend de l'appétence de chacun donc c'est à dire si, si demain je veux euh, augmenter ma force de frappe euh, de no code je vais plutôt aujourd'hui à chercher des, des profils qui veulent faire du no code euh, qui ont l'appétence pour ça ça ne veut pas dire que je ne mettrai pas des devs hein, euh, d'ailleurs on a des devs qui aiment ça et qui, euh, qui sont en ce moment euh, le mot du moment c'est retool chez nous euh, qui sont en train de me monter sur du retool euh, mais en, parle. Euh, ouais, ouais, en ce moment là ça monte pas mal surtout pour des interfaces internes euh, donc, euh, donc, et, et ça c'est les devs qui le prennent, c'est les devs qui le poussent euh, et donc si demain j'ai un projet sur Retool, ben, je sais que j'ai des devs qui sont chauds je, je les mettrai dessus en revanche euh, si euh, je veux euh, augmenter ma force de frappe nos codes de manière un peu plus transverse en faisant du make, du airtable, potentiellement des fois aller interroger nos bases de données euh, euh, via du SQL. Mais des fois, faire un R-table qui est complètement séparé et prendre des raccourcis un peu crades pour, pour des devs, bah, il, faut, il me faut aussi une force de frappe no-code. Euh, je n'ai pas de bonne réponse, si ce n'est, il faut continuer à embaucher du no-code et autoriser les devs à venir sur du, sur du no-code.
1: Ouais, Merci Je suis no d'accord. Je pense que ça ne va pas forcément intéresser euh, les, les devs, tous les sujets no-code. C'est aussi pour ça euh, que c'est important de s'entourer de des personnes qui ont peut-être envie de de monter en compétence là-dessus et, et avoir un aspect peut-être plus business, plus métier.
3: Stéphane, j'espère qu'on euh, a eu, euh, on a apporté la réponse qu'il fallait à ta question provoque, euh, que t'es pas si provoque, hein, c'est gentil, tu peux y aller. Euh, Walid, on a bien vu tes précisions, merci beaucoup. J'ai eu une question euh, de Lucas. Euh, pour tirer son épingle du jeu, le product manager de demain devra-t-il également avoir la casquette de citizen developer. Alors, Lucas, ce serait cool que tu approfondisses cette notion parce que je suis pas certain de, de savoir ce que tu euh, désignes par citizen developer. Est-ce que ça vous parle, Léonie et Thibault
2: C'est un développeur... Enfin, euh, C'est quelqu'un qui peut développer euh, de manière ad hoc, j'imagine
3: Oui. Lucas, je veux bien que tu, tu précises comme ça, on répond pas à côté de la plaque et euh, on te fait une réponse un peu plus quali. Et euh, j'ai repéré une question de Jules qui est « Quels sont les critères de recrutement, formation, expérience précédente pour intégrer une équipe produit basée sur une stack no-code » Ok. Euh, Léonie, est-ce que tu as une intuition là-dessus, toi
1: euh, Je pense pas que je pense pas qu'il y ait de, de prérequis euh, vraiment euh, importants. En tout cas, sur les, sur les hard skills, sur les compétences. Euh, en revanche, je pense que c'est un état d'esprit particulier. Je pense qu'il faut, euh, faut être curieux, il faut avoir envie de résoudre des problèmes, il euh, faut être pragmatique, euh, pas partir dans tous les sens. Donc voilà, je, je dirais que c'est plutôt un, euh, un, un set de soft skills que de hard skills. Mais, Thibaut, je ne sais pas, c'est toi qui recrutes euh, plein, plein ouais. de. Moi, je,
2: je suis entièrement d'accord. Euh, L'aspect soft skills c'est hyper important parce que le, le product builder, pour qu'il apporte de la valeur, en fait, il faut que ce soit lui qui soit owner du sujet de bout en bout. Donc, en fait, c'est mmh. lui qui va aller euh, tester son produit pour itérer hyper rapidement. Donc, je suis d'accord avec toi sur les soft skills, sur euh, l'ownership, sur euh, le fait de ne pas avoir peur d'aller euh, présenter sa solution, sur euh, aimer résoudre des problèmes. Donc effectivement, ça c'est ça fait partie des prérequis. Nous, on a aussi du, du hard skills, mais c'est un peu dans la vision idéale. Après, on n'a pas recruté un product builder chez GoJob qui savait faire du no code euh, de manière hyper euh, hyper scalable et fiable. Euh, mais nous, on dit que euh, effectivement, on a une. J'ai partagé un des articles de blog là qu'on avait fait. Euh, pour un no-code product builder, bah, du coup, il y a trois compétences clés euh, qu'on qu va analyser. Il euh, y a la partie product et derrière la partie product, je mets toutes les soft skills que tu évoquais. Euh, il y a la partie no-code. Donc, est-ce que euh, je connais des solutions Est-ce que je sais faire du make Est-ce que je sais faire du bubble Et ça, on a plus ou moins deux spécialisations. Il y a le volet automatisation. Je, je suis un expert d'automatisation, je connais un peu les API, etc. Et il y a le volet plus euh, euh, solution applicative intégrée à la bubble. Et la troisième dimension qu'on met en avance, euh, c'est la data. Euh, parce qu'effectivement, nous, euh, à la fois le no-code, c'est beaucoup de la data quand on veut faire de la fiabilité quand on parle d'automatisation. Euh, et à la fois, euh, la data, c'est assez utile, comme j'ai dit, pour aller interroger nos bases de données. Et donc, derrière ça, on va évaluer du SQL, etc. Donc, effectivement, nous, on met aussi de l'art skills, mais euh, c'est plutôt un plus qu'un prérequis. Euh, après, effectivement, nous euh, plus il plus y a de, de ces skills, euh, et plus euh, on a de chances d'être recrutés. Quoi.
3: Top. Julie, j'espère qu'on a répondu à ta question. On a eu une précision euh, pour la question de Lucas sur les sujets de Citizen Developer. Donc, pour Lucas, en fait qu'il entendait par Citizen Developer, c'était expert du low-code. Euh, je reprends la question. Pour tirer son épingle du jeu, le product manager de demain devra-t-il également avoir la casquette du d'un expert low-code, no-code low J'en ai parlé un peu en monologue tout à l'heure, rapidement. Euh, alors, je, je prends des pincettes ici. Tous les deux, vous êtes hyper biaisés parce que euh, vous êtes à fond dans ces outils et tout. Est-ce que vous arrivez à avoir un peu une tendance sur euh, euh, pas seulement vos boîtes, mais aussi les boîtes euh, que vous croisez euh, Léonie, tu veux commencer
1: là-dessus Oui, euh, oui. C'est difficile à dire euh, parce qu'effectivement je pense que je suis super biaisée. Euh, je dirais, enfin je dirais oui comme ça parce que moi étant, enfin j'ai été product avant et ensuite euh, j'ai découvert les technos de mon code, et je trouve que ça rajoute énormément de, de cordes à mon arc euh, parce que ça ouvre l'esprit, ça permet de pouvoir faire soi-même des MVP, pouvoir tester soi-même ses hypothèses. Plutôt que de, de dépendre d'une équipe de développement euh, et d'avoir un peu cette séparation entre dev et product qu'il peut y avoir de temps en temps. Euh, donc, je dirais que ça, ça, ça peut que être un plus. Après, je ne pense pas que dans un. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, je ne pense pas que les product managers qui sont recrutés, recrutés euh, je ne pense pas qu'on leur demande, enfin, sauf si c'est dans une boîte comme GoJob, de maîtriser le code.
2: Non, non, okay, hyper clair. Euh, ouais, pour rebondir, euh, chez GoJob, effectivement, on embauche des products qui sont products. J'allais dire que, mais, mais non, non, qui sont products. Euh, euh, et on a des product builders. Donc nous, les no-codeurs sont dans l'équipe des products, euh, mais c'est des profils un peu à part. Euh, et pour répondre à la question, je pense que ce qui est important pour un PM, euh, quand on recrute un, un, un product, c'est plutôt la capacité analytique, la capacité à analyser les problèmes et du coup, la technique que je mets derrière ça, c'est la capacité à aller chercher de la donnée. Euh, euh, donc, moi, si j'étais product et pas no-codeur, je pense que la, la première compétence que je ferais développer avant de savoir faire du bubble ou du make, c'est euh, selon l'entreprise savoir ça ça faire de, de la data, savoir faire du SQL et avoir toujours une approche de, de, de partir du problème et savoir quantifier le problème. Et ensuite, effectivement... Euh, la partie euh, citizen developer donc là savoir développer des applications de manière ad hoc avec du no code ça peut être un plus après c'est assez dur euh, d'être à la fois product donc de, de faire la partie conception et de faire la partie delivery donc discovery et delivery c'est assez dur de, de faire les deux sur des petits projets ça passe quand on faire des POC, sur des gros projets euh, moi j'y suis pas arrivé encore parce qu'on est toujours biaisé euh, euh, à faire l'un et l'autre donc je pense que non moi à date non c'est des profils différents euh, même si c'est un plus en revanche, la partie data, ça me paraît de plus en plus important.
3: Trop cool, merci beaucoup pour euh, ta réponse. T'as aussi. Alors, il y a une ouais. question de Quentin. Hop là, alors attends, j'ai juste essayé un truc sur Livestorm que je connaissais pas. Euh...
1: <rire> c'est pas mal. <rire> <rire> je sais pas
3: trop... Vous voyez quoi Vous voyez une question là Moi, je vois rien. Là. Je ne sais, sais pas ce qui se passe. Ça vous parle ou pas Non. non ouais, on, a...
1: on voit la question. Euh... Timothée Frein répond en direct à...
3: Waouh, ok. Bon, je sais pas trop ce que ça donne, mais euh, ravi que vous ayez des, des screens, des screenshots, je veux bien. Euh, désolé pour ce petit moment de latence. Alors, quels sont les technologodes les plus en vogue du moment et quelles sont leurs spécificités Je vais avant ça, avant de vous laisser parler là-dessus, j'avais une question à ce sujet justement. Peut-être Thibault et Léonis, ce serait cool, c'est que vous nous donniez un peu, euh, quand on va parler un petit peu d'outils, je pas parler que de ça, mais euh, tant qu'on y est, allons-y. Euh, c'est quoi les stacks que vous avez utilisés pour vos, vos challenges respectifs euh, Léonie, je veux bien que tu commences. Toi, tu as bossé... Euh, euh, sur quels outils On euh, en a parlé un peu au début, je sais bien, mais quitte à le faire, allons-y.
1: Ouais, bah, J'ai bêté avec euh, moi sur Bubble, donc pour la plateforme éducative. Donc on a lancé sur Bubble de manière complètement intégrée, et on a intégré euh, d'autres outils à Bubble, euh, donc euh, Vimeo, Stripe, euh, VideoAsk. Et ensuite, euh, en interne, j'en ai pas trop parlé, mais on fait aussi pas mal de nos codes sur euh, nos process en interne, et là-dessus, du coup, on utilise principalement Airtable. Euh, donc pour euh, la, les bases de données euh, la visualisation de la data et euh, les automatisations euh, de certains process et, euh, et Notion pour tout ce qui est documentation et, euh, et centralisation de la connaissance qu'on a euh, chez Iconoclast
3: Trop cool, merci beaucoup Toi Thibaut, ton côté, alors il y a plein de projets prenons euh, l'exemple de, de l'épisode euh, qu'on a, qu a réalisé ensemble c'était quoi les, les outils que tu as utilisés
2: L'exemple de l'épisode, c'était le portail de recrutement automatique. Hein. C'est bien ça euh... C'est ça.
3: <rire> C'est que... vrai qu'on en fait un toutes les semaines, donc... Euh... <rire>
2: <rire> je sais plus si j'ai parlé ça ou, ou des ça. Euh, écoute, nous, euh, donc si je catégorise les outils, on a les outils plutôt euh, bases de données qui peuvent être aussi des solutions intégrées. Donc ça, on est pas mal sur du Airtable, euh, quand on veut faire une base de données séparée. Et en l'occurrence, sur, sur ce projet-là de recrutement automatisé, c'était euh, un bac à base de Airtable. Sinon, on, on fait aussi du, du SQL, comme j'ai dit, et on peut utiliser du BigQuery, donc Google BigQuery, euh, donc aller piocher et créer des bases de données directement euh, sur, sur l'espace de Google. Et on a en, en ligne de mire, en veille un petit peu, mais on l'utilise pas aujourd'hui, du Xano. J'ai vu qu'il y avait ça dans, mmh. le, dans le message du, du chat, mais aujourd'hui, on l'utilise pas. Ça, c'est pour la partie plutôt base de données. Pour la partie euh, automatisation, donc euh, le ce qui fait la glu entre tout, nous, on est make quand je suis arrivé chez Gojob on faisait un peu de parabola, de Zapier et de Make euh, j'ai tout réorienté sur Make qui me paraît être le, le plus performant et surtout celui qui permet le, le mieux de gérer les erreurs qui était un de mes critères clés euh, et je crois qu'on qu teste aussi en fond du N8N euh, mais pour nous ça nous paraît encore trop compliqué euh, pour les compétences qu'on a et du coup on perd la valeur qui est apportée vite de la, de, 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 de la valeur d'une code donc, on reste sur Make, et c'est notre outil de base. Et pour la partie front, et là, je vais en, je vais en frustrer certains, euh, nous on, utilise, euh, on a utilisé du bubble pour des outils externes, mais que comme un outil front, euh, ou alors très léger en utilisant les bases de données. Euh, mais on, on avait un back en R table et un front en bubble, euh, ce, qui est, ce qui est assez peu courant. Euh, on a fait aussi de l'intégrer sur du bubble. On se met à du retool pour la partie interne. Euh, et là, j'ai dépassé ta question, parce que tu parlais vraiment de, de, du use case, mais pour le use case en question... Euh, C'était de l'Airtable, du Make, et on utilisait aussi des modules externes, comme ça, quand on vient activer via du Make. Là, en l'occurrence, on utilisait du Toolio, Toolio Studio, qui est, vraiment, qui est vraiment pas mal si, si vous voulez faire du SMS conversationnel.
3: Mmh. Il y avait un petit plugin aussi de mémoire, euh, Thibaut, que tu utilisais, euh, je ne sais plus le nom. Mini Extension, c'est ça
2: Ouais, ouais, ouais. mini-extension, on le fait sur certains projets, et en l'occurrence sur celui-là aussi. Euh, C'est ce qui donne la couche de, de front euh, à du Airtable quand on veut faire, par exemple, des cas assez simples où on veut que euh, une personne interne se connecte euh, avec son identifiant et elle voit juste les lignes qui lui sont attribuées à elle et pas tout. Plutôt que de créer des vues sur Airtable, ben, tu peux pluguer des fronts euh, qui sont assez pratiques et surtout qui sont peu chers. Euh, et du coup, on, on, on bypass un peu le modèle économique d'Airtable et je ne devrais pas trop le dire. Super, bon, c'est pas grave, tu l'as
3: dit. Donc, pour répondre à Quentin, donc là, Quentin, on t'a donné un petit peu ce qui a été utilisé dans, euh, par, par Léonie et Thibault sur les, les challenges qu'on a adressés sur le podcast. Euh, peut-être, Léonie, est-ce que y a, tu vois un outil en vogue particulier en ce moment qui t'intéresse ou que tu utilises peut-être déjà, mais que tu trouves euh, particulièrement intéressant en ce moment
1: La Retool, j'en ai vachement entendu parler euh, et euh, je trouve que ça a l'air vraiment pas mal, mais je n'ai pas mis la main dedans, donc euh, je ne saurais pas trop dire. Mais j'en entends beaucoup parler, donc je, ça je suis assez curieuse de voir. Et après, euh, bah, Make, c'est vrai que ça a pas mal évolué depuis IntegroMath. Euh, et donc, euh, c'est vrai que là, j'aurais aimé faire le switch aussi. Euh, tout ce qu'on a sur Zapier, le mettre sur, euh, sur Make. Et pourquoi pas, pour certaines automatisations euh, qu'on a sur Airtable aujourd'hui, où la gestion d'erreurs n'est pas géniale, justement. Euh, switcher là-dessus. Donc, je suis assez alignée avec Thibaut et je n'ai pas d'autres outils euh, en tête. C'est déjà pas mal, hein c'était mmh. pas mal. J'ai testé Software aussi, j'en ai pas trop parlé, mais euh, j'ai testé Softair pour faire une plateforme sur laquelle on recense tous nos profils de... de, de tous les profils bon, qui sortent des bootcamps, ah. euh, et c'est euh, vraiment super. Alors ça, quelques limites, c'est pas encore tout à fait parfait, mais pour rajouter un front sur un Airtable, c'est... pour quelque chose d'assez simple comme ça, c'est vraiment top.
3: Trop bien. Toi Thibault, est-ce que tu as vu un outil ou deux qui t'intéresse euh, particulièrement, que tu trouves, euh, qui, qui serait intéressant à partager ici
2: Non, mais effectivement, euh, Retool, nous, en ce moment, on nous pousse beaucoup ça. Nous, c'est plutôt des outils orientés visualisation de data. Donc, euh, récemment, on s'est mis à Data Studio, euh, mais c'est un autre usage hein, que, que faire des automatisations ou, ou, des, euh, ou des applications intégrées. Donc, euh, Data Studio qui a été renommé d'ailleurs, je ne sais plus comment, assez récemment. Euh, et Retool.
3: Data Studio, je suis en train de checker en live.
2: Euh... Il a été résumé. Looker,
1: Looker Studio, Studio. c'est ça
3: Looker Studio, tout à fait. Voilà, comme ça on a l'info. Bon, voilà, Quentin, j'espère qu'on a répondu à, à ta question. Hop, je termine de répondre. Il s'est passé quoi là Vous avez vu la question disparaître, c'est ça ouais. ouais. Ok, génial. <rire> Super. Il y a une question de Thibaut qui est, que pensez-vous d'outils comme Cycle euh, qui permettent de faire des workflows, produits custom et s'intègrent avec Zapier Pourquoi faire Deuxième question, du coup, pourquoi faire un outil custom en bubble qui est assez complexe à faire correctement Je propose de répondre à la première question. Euh, Est-ce que vous avez un avis sur des euh, sur outils comme Cycle Donc, Cycle, c'est un... Vous voyez tous les deux ce que c'est, Cycle
1: Non, pas ouais. moi.
3: Alors, bon, bah, du coup, ça va être dur d'avoir un avis, mais globalement, Cycle, <rire> euh, c'est un outil qui, qui vient euh, se plugger euh, sur plein de sources dans votre boîte, euh, qui, euh, certains sont en train de l'essayer comme alternative, par exemple, à Product Board ou Harvester. Euh, c'est un outil e donc c'est un outil qui est un peu, un peu dans l'ombre pour l'instant euh, qui est un peu en bêta je crois de mémoire si je ne dis, si dis pas de bêtises et, euh, et, et donc ils sont en train d'itérer dessus c'est un produit français, donc trop cool et ils sont en train d'itérer dessus en ce moment est-ce que peut-être vous avez un avis du coup sur, sur bah, Harvester ou, ou un autre équivalent qui permettrait de faire des, des workflows je pense qu'Harvester en fait mais je ne suis pas certain, j'y n'y mettrai pas ma main à couper euh,
1: bah, en fait, je suis en train de regarder, mais c'est est-ce euh, que c'est pas un peu comme Make finalement, Isa Pierre
3: Alors Make va t'aider à créer des connexions. Cycle est là plutôt pour faire de la collecte de feedback en se pluguant un peu partout, et ensuite ces feedbacks, tu sais, c'est un peu ces outils tout en un ou à partir de oh, okay. feedback, on ensuite prioriser, t'aider à, à créer ta roadmap, etc. Euh, donc.
1: Ok, donc... un peu comme Monday. Ouais.
3: Euh, ouais ouais Monday est utilisé hein, je pense que c'est la cible est un peu différente mais Monday euh, okay. a en partie ce rôle euh, là où Zapier et Make vont être un, un connecteur Cycle va plutôt Enfin, euh, euh, ils ont des intégrations natives en fait ou alors tu peux même je pense les intégrer euh, via Zapier à d'autres outils mais c'est pas le même rôle de base hein, c'est pas du tout pareil moi
2: bon.
1: okay.
3: bon, cette euh... question j'ai l'impression que vous allez sécher
2: non, ouais. non, non. <rire> moi oui moi je peux tenter, hein. euh, nous, nous on n'a pas eu le besoin. Euh, on n'a pas eu le besoin à date. Donc il y a l'aspect de ce que je comprends de, de ces produits-là, il y a l'aspect collecte de données qui en violent se, se pluguer, par exemple, à des sites, et il y a l'aspect un petit peu euh, workflow roadmap, si je comprends bien. Euh, pour le deuxième point, nous on est full notion et d'ailleurs on a on a développé des, des, des modules customisés qui nous permettent vraiment de gérer euh, tout notre workflow avec ses product products. Euh, et sur la partie collecte de data, à date, on utilise d'autres outils euh, qui sont plutôt dans les mains du marketing aujourd'hui et non du produit. Nous, on consomme la donnée, on ne vient pas installer ces, ces, ces connecteurs-là. Donc, à date, on n'a pas eu le besoin et c'est pour ça que je ne peux pas te répondre. Mais voilà un petit peu comment ça se décline chez nous euh, aujourd'hui.
3: Trop bien. J'en profite rapidement, comme je vois qu'il est 53 et que l'heure tourne. Euh, je vous mets un petit sondage, messieurs, dames, les participants. Euh, dans euh, le chat, ça va me permettre d'avoir un peu de feedback pour les prochains lives. S'il vous plaît, remplissez-le. Ça prend 30 secondes. Ne partez pas avant. Ce serait trop cool d'avoir vos retours. Vous savez très bien, en tant que PM ou en tout cas euh, métier connexe au, au product, que c'est hyper cher pour nous. Euh, donc, euh, merci beaucoup de, de remplir, euh, si vous pouvez, le, le petit sondage que je viens de mettre, le petit olly euh, dans le chat. Euh, merci à vous. Alors, il y avait une, je crois que c'est plutôt une réflexion qu'une question de, de Walid qui disait que N8N est bien mieux pour la gestion des erreurs. Euh, plus dédié aux gens qui viennent du dev euh, moi c'est un peu les retours que j'avais euh, du fait de sa complexité à, à une huitaine euh, par contre j'ai vu que les, les champs de, des possibilités étaient complètement dingues avec cet outil j'ai vraiment des super échos là dessus euh, je pense qu'ils ne sont pas arrivés au stade d'expérience de, de, utilisateur euh, tel que Make euh, ou Zapier quoi. Euh, ben, moi perso je suis nul en tech et euh, je vous Zapier je sais à peu près l'utiliser euh, mais euh, je ne sais pas ce que vous, ce, ce que vous avez comme ressenti vous là-dessus. Est-ce que ça a été compliqué pour vous d'utiliser ces connecteurs euh, Zapier et, et Make quand vous y êtes mis ou pas
1: Non, pas du tout. C'est ouais, hyper intuitif en tout cas pour moi. C'est, l'été C'est trigger action. Euh. on ouais. Make, c'est un peu plus. Tu peux aller un peu plus loin que ça. Mais, euh, mais voilà. Mais je ne peux pas m'avancer là-dessus parce qu'on n'utilise pas une non plus. Donc, euh, donc voilà. Mais peut-être que Thibaut, t as, t as utilisé, euh, fin, tu disais que tu avais déjà utilisé une non
2: Regardez, regardez. on l'a regardé et, euh, et euh, pour, pour répéter un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, je pense qu'effectivement, il y a des aspects sur lesquels c'est beaucoup plus puissant, à la fois en termes de possibilités et à la fois en termes de gestion d'erreur, pour l'avoir euh, regardé. Euh, nos devs, euh, d'ailleurs, tu peux faire de l'hébergement euh, euh, chez, chez toi hein, et, et donc maîtriser toute la partie, euh, finalement, euh, fiabilisation, disponibilité. Nous, on, on le fait pas parce qu'on utilise le no-code si on se rappelle le pourquoi, on l'utilise pour amener des produits vite sur le marché et avec Nmuten, aujourd'hui on n'a pas les compétences. Nous, chez GoJob, peut-être que si demain il y a une boîte qui a une équipe de nos no-codeurs, c'est que des devs et qui savent faire du Nmuten, mais allez-y, foncez. Euh, nous, c'est propre à notre structure, on n'a pas les compétences qui nous permettent d'avoir la même rapidité de frappe euh, avec Make qu'avec Nmuten, donc on va sur Make. Mais je, euh, en valeur absolue, si je dois généraliser, je pense que ça dépend de la de la compétence euh, que tu as et de la rapidité que tu as à amener des choses sur le marché. Euh, par rapport à ce que tu es faire du no code. Mais donc, il euh, n'y a pas de règle avec ces outils, je pense. Ça dépend de qui tu es.
3: Ok, hyper clair. Merci beaucoup, euh, Thibaut. Euh, on arrive déjà à la fin quasiment. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, euh, n'importe quoi, sur, euh, sur, le, sur, sur les challenges que vous avez euh, euh, menés Peut-être que vous avez des conseils en particulier, des choses aux gens euh, à transmettre aux gens qui souhaiteraient un peu s'intéresser à ces technos pour leurs équipes. Euh, Thibaut, je peux commencer par toi
2: des conseils, euh, oui, j'en ai. Euh, ils vont être biaisés par euh, mon axe automatisation du no-code. Donc, euh, y a, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous, qui nous écoutent, qui le no-code comme des outils pour faire des, des apps à la bubble. Moi, je vais donner des conseils avec l'axe automatisation. Et le conseil que je donnerai sous cet axe-là, euh, c'est un, de faire des projets réels. Donc, euh, les projets, ça, ça ne manque pas soit dans votre vie perso, euh, soit en vous rapprochant de boîtes qui ont des besoins et deux, de ne pas négliger la partie data. Et pour vous raconter l'histoire qu'il y a derrière, en étant très rapide, nous, on a fait tous nos scénarios sans savoir faire des API, sans savoir faire du SQL, et en fait, on les a refaits plusieurs fois au fur et à mesure qu'on a appris sur cet axe-là, sur l'axe de comment fonctionne la data, comment j'accède à la data, et c'est pas pareil sur mec de manier des bundles au fait de manier des listes ou des JSON, et du coup, aller vers des structures de données plus complexes, vous verrez que le champ des possibles sera, sera élargi.
3: Merci beaucoup, Thibaut. Toi, Léonie, le mot de la fin
2: euh,
1: Moi, je vais dire un truc un petit peu plus philosophique. Ah, on est euh, bien en... Mais en tout cas, si, enfin, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens là dans le chat qui se posaient la question du no code euh, et qui, qui voulaient voilà, euh, tester. Je... Allez-y. Franchement, c'est super simple. Euh, vous pouvez même le tester sur une idée de projet. Comme Thibaut disait tout à l'heure, vous êtes dans une énorme boîte. Euh, aller voir l'innovation, euh, sinon un, un petit projet commencer par là et euh, et vous allez apprendre en faisant en fait. Euh, je pense qu'on en a tous les deux un, un très bon exemple. On a tout appris en faisant. Euh, vous allez ensuite vous entourer des bonnes personnes, vous entourer de enfin, aller chercher la bonne documentation, mais mais n'ayez pas peur, c'est c'est vraiment super simple et ça ça permet de d'ouvrir plein de possibilités qui sont vraiment très très cool.
0: Trop
3: cool. Bon, à finir un petit peu en avance, j'espère que euh, l'événement vous a plu à toutes et tous. J'espère vraiment que vous avez appris des choses. Et surtout, bah, s'il y a des questions complémentaires, n'hésitez pas à me contacter moi directement sur LinkedIn, c'est le plus simple. Euh, ou euh, Thibaut et Léonie. Euh, pareil sur LinkedIn, je pense que vous êtes actifs tous les deux. Euh, ouais. Ah tu oh, confirmes Thibaut aussi Carrément. Pas de problème. Trop cool. Merci encore à vous deux d'être venus. Trop sympa. Merci beaucoup à Dorian en coulisses qui a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire remonter les questions. Et surtout, merci à toutes et tous d'être venus. C'était trop cool de vous avoir avec nous. Passez de belles fêtes. Profitez bien de vos proches. On se revoit pour un nouveau live à la rentrée. Je vous tiens au courant. Et puis, bah
0: écoutez les gars, à très vite. Gardez la pêche. Salut, salut. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Oh,
1: yes, yes.
0: Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé.
2: Darling,
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore pour le rendre utile à ton quotidien.
2: Well,
0: N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io. Stellar, avec deux L et un R. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite